0: Der Kompromiss der EU-Kommission mit Deutschland, der sieht vor, dass künftig eine eigene E-Fuels-Typenklasse für Autos geschaffen wird. Solche Fahrzeuge, die allein mit E-Fuels betrieben werden können, sollen auch nach 2035 zugelassen werden können. Dieser Kompromiss wird von Umweltverbänden heftig kritisiert, weil der Verbrennermotor quasi durch die Hintertür ein Bleiberecht bekommen hat. Über die E-Fuel-Technik spreche ich mit Maximilian Fichtner, Chemiker am KIT, Direktor des Helmholtz-Instituts in Ulm und Experte für E-Fuels. Hallo Herr Fichtner. Ja, guten Tag. Herr Fichtner, wie finden Sie diesen politischen Kompromiss?
1: Naja, er birgt einige Risiken. Ich meine, der, der Verbrenner hat natürlich nach wie vor äh, vor Ort den üblichen Effekt, denn auch die ganzen fossilbetriebenen Verbrenner haben, das heißt äh, emittiert Ruß, Lärm, NOx. äh, Das heißt, die Städte werden dadurch nicht besser. Das ist eine Sache. Das andere ist die Frage, wie kontrollieren wir denn genau, äh, ob da jetzt E-Fuels getankt werden oder nicht doch fossil. Das ist das andere. Und am Ende des Tages ist auch die Frage, wie gehen wir äh, sparsam mit erneuerbarer Energie um, das ist eine Frage, die äh, wahrscheinlich sich wahrscheinlich gar nicht hier klärt, sondern in Gegenden, bei denen Photovoltaik oder, oder Windkraft äh, gut eingerichtet werden kann. Wir werden in nennenswerter Menge, aber auch bis 2035 voraussichtlich, keine E-Fuels für den Verkehr zur Verfügung haben.
0: Was sind E-Fuel-Treibstoffe genau, beziehungsweise wie werden die hergestellt? Ähm,
1: E-Fuel ist eine Flüssigkeit, die brennbar ist, die als Treibstoff verwendet werden kann und die wird hergestellt aus Kohlendioxid, äh, was aus der Atmosphäre gesammelt wird, das heißt also da hat man erstmal äh, den positiven äh, Sammeleffekt, sage mhm. ich mal. Und dann gibt es Wasserstoff, der äh, vorzugsweise mit Grünstrom durch elektrolytische Wasserspaltung hergestellt wird, der Elektrolyse. Die beiden werden dann zusammengebracht im chemischen Reaktor und ergeben dann äh, eine Flüssigkeit. Das ist in erster Näherung Methanol, das ist also ein Alkohol, der wird dann wahrscheinlich hauptsächlich in die Schiffsfahrt gehen. Und das kann man dann noch weiter prozessieren über verschiedene Schritte. Und dann bekommt man sowas wie Kerosin oder Diesel, was
0: man auch dann zum Beispiel in der Luftfahrt verwenden kann. Und kann ich, Herr Fichtner, jeden normalen Wagen damit betanken oder muss man den Motor irgendwie nachrüsten?
1: Also aus heutiger Sicht kann man, wenn man bestimmte Fraktionen heißt das, dieser E-Fuels verwendet, können die ähnlich wirken in dem Motor wie bisher
0: die fossilen Kraftstoffe Mhm. auch. Aber das Interessante, was Sie gesagt haben, ist ja, dass die auch immer noch äh, emittieren, also wenn die synthetischen Kraftstoffe verbrannt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, es gibt sich in der Emissionssituation vor Ort ergibt sich keine Verbesserung. Das heißt, also Sie haben tatsächlich äh, ich sage jetzt mal ähm, auf Kinderwagenhöhe die Emission von Ruß, Stickoxiden und sie haben halt auch den Lärm in den Städten, die Vibrationen, die man ja eigentlich
0: auch verbannen. Aber ist. wo liegt denn dann wirklich die Alternative oder wo, wo könnte sie liegen?
1: Naja, die, die Alternative im Augenblick ist ja ähm, das elektrisch angetriebene Fahrzeug. Das hätte den Vorteil äh, oder es hat den Vorteil, dass man den Strom größtenteils im Lande erzeugen kann. Das heißt, da macht man sich dann weniger abhängig und es verbraucht halt, um die gleiche Kilometerleistung zu bringen, sechs bis siebenmal weniger Energie, als wenn man die Energie äh, nimmt, die man dann erstmal in die Produktion von so einem Kraftstoff steckt und dann ähm, die Aufreinigung und dann noch in einem Motor, bei dem der größte Teil als Wärme verpufft, bis dann die Kraft unten hm. am Rad ankommt.
0: Es wird ja immer wieder geredet von CO2-neutralen Kraftstoffen als Synonyme für E-Fuels. Das stimmt da nicht. Nee, das stimmt nicht. Ne? Das ist euphemistisch, Weil, oder?
1: Das ist eine Milchmädchenrechnung, die natürlich von der Politik gerne ähm, verwendet wird. Tatsächlich ist es so, dass natürlich das Kohlendioxid, was hinten am Auspuff rauskommt, etwa der Menge entspricht, die man vorne reinsteckt. Äh, jetzt ist es aber so, damit äh, man diese E-Fuels überhaupt erzeugen kann, ist ein sehr, sehr großer Aufwand erforderlich. Ähm, das heißt, also dieser sogenannte Gestehungsaufwand, der wird da komplett ignoriert. Und ähm, da gibt um sowas ja zu untersuchen, gibt es das sogenannte Lebenszyklusanalysen von äh, verschiedenen Antriebssystemen. Und da stellen sie fest, dass E-Fuels so etwa ein Drittel schlechter sind als der reine elektrische Antrieb. Ja,
0: also das ist wirklich keine überzeugende Technik, ne?
1: Ja, ist schwierig. Äh, Ich meine, um das klar zu sagen, wir werden E-Fuels brauchen, das ist überhaupt keine Frage. Warum? Äh, Wir werden sie brauchen, vor allem in Anwendungen, die sich aus heutiger Sicht nicht elektrifizieren lassen. Zum Beispiel? Also so Überseetransporte, also so große Containerschiffe oder sowas, können Sie nicht mit Batterien betreiben. Oder Transatlantikflüge können Sie auch nicht elektrisch oder mit Wasserstoff machen. Ähm, Das geht nicht. Da brauchen Sie einen Kraftstoff, der die Energie dichter bündelt. Und das ist eben so ein E-Fuel. Wir können auch uns vorstellen, dass wir bei bestimmten ähm, Sondermaschinen im im Straßenbau oder oder in der Landwirtschaft, dass es da unter Umständen E-Fuels geben muss, weil da auch keine keine Batterie ausreichen wird, aber dann ist es schon am Ende. Ich meine, der Straßenverkehr wird wahrscheinlich gar keine E-Fuels bekommen, weil einfach der der größte Teil bereits abgezwackt wird, um diese anderen Sektoren zu bedienen.
0: Ja gut, das haben Sie jetzt eindrücklich geschildert. Äh, Umso mehr erscheint mir dann dieser Kompromiss zwischen EU-Kommission und Deutschland noch absurder oder nicht besonders tragfähig, weil da wird ja wirklich von PKWs geredet, ne?
1: Ja, ich ich sage mal Folgendes. Äh, Die größte Anlage weltweit befindet sich richtigerweise oder wird richtigerweise in der Gegend aufgebaut, die sehr, sehr windreich ist, in Patagonien, im Süden von Chile. Die soll bis Ende des Jahrzehnts Etwa 550 Millionen Liter Kraftstoff erzeugen. Das ist ein bisschen mehr als ein Prozent des deutschen Kraftstoffbedarfs. Der liegt bei 50 Milliarden Liter. Das heißt, wenn wir, wenn wir alleine Deutschland mit diesen Kraftstoffen versorgen wollten, dann müssten wir sagen, okay, es geht alles in Pkw-Verkehr, nichts in Schifffahrt, nichts in Flugzeuge. Und wir bräuchten 100 dieser Anlagen, nur für Deutschland. Und wenn wir das weltweit machen wollten, dann bräuchten wir 5000 dieser Anlagen. Mir konnte noch keiner sagen, wo die stehen sollen und bis wann die in Betrieb gehen sollen.
0: Ja, also letztlich keine überzeugende Technik, sage ich jetzt mal aus meiner subjektiven Sicht. Ich denke, Sie sehen es auch so, man kann es wirklich nur in gewissen Bereichen einsetzen.
1: Ja, für Pkw-Verkehr ist es wenig sinnvoll, für andere Anwendungen schon.
0: Sagt Maximilian Fichtner, Chemiker am KIT, Experte für E-Fuels und Direktor des Helmholtz-Instituts in Ulm. Herr Fichtner, danke für die Infos.
1: Ja, vielen Dank auch.